0: Mulheres de Palavra,
1: hum,
0: e você, e lelê alê,
2: A maioria das agressões à mulher são realizadas na presença dos filhos. No momento que essas crianças estão ali crescendo, elas já estão vivenciando e acostumando com a agressão dentro de casa.
0: Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, margarida. Iniciativas globais de combate à violência e ao feminicídio marcam o fim do mês de novembro e o começo de dezembro todo ano. Aqui na Câmara, a campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher encerrou com a aprovação de um pacote de propostas. Entre os temas dos projetos estão questões novas, como a divulgação de imagens de nudez criadas por inteligência artificial e situações antigas, como o assédio em locais como bares e restaurantes. Para além de prever punições, a ideia é também envolver os homens nessa luta pela vida das mulheres. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. E essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, Marga, vida pra você
1: gostar.
0: Perto do fim do ano, 14 projetos selecionados pela bancada feminina Foram aprovados no plenário, num mutirão de dois dias de votação Os detalhes de algumas dessas propostas, quem explica é o Antônio Vital
3: Um dos projetos aprovados aumenta as penas para diversos crimes sexuais Como estupro de vulnerável, ou seja, violência cometida contra menor de 14 anos ou pessoa com deficiência de acordo com a proposta, a pena para esse crime passa de prisão de 8 a 15 anos para 12 a 20 anos. Se o estupro resultar na morte da vítima, a pena mínima passa de 12 para 20 anos de prisão, mantida a pena máxima de 30 anos. Já o crime de divulgação de cena de estupro ou pornografia envolvendo vulnerável passa de 1 a 5 para 4 a 8 anos de prisão. O projeto também aumenta a pena por importunação sexual de 1 a 5 anos para 4 a 8 anos. O projeto foi apresentado pela deputada Silvia Guainapi, do PL do Amapá, e contou com o um parecer favorável da deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, que defendeu o agravamento das penas.
1: Eu sei muito bem o que é ver uma mãe chorando pelo seu filho, pela sua mulher, pela sua mãe, pelo seu irmão, porque criminosos são tratados como reis nesse país.
3: Também foi aprovado o projeto que aumenta a pena para quem produzir fotografar, filmar ou divulgar cenas íntimas de nudez ou sexo sem autorização dos participantes. De acordo com a proposta, a pena para quem fizer isso passa de seis meses a um ano de prisão para um a quatro anos. Estará sujeito à mesma pena quem usar ferramenta de inteligência artificial para manipular a imagem de uma pessoa e colocá-la em alguma dessas situações. O texto contou com um parecer favorável da relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. O parecer foi lido em plenário pela deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que comemorou a aprovação.
2: O principal, o combate à violência contra as mulheres em todos os ambientes, né? seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial, físico, esse plenário está dando um exemplo da sociedade que a gente quer construir, uma sociedade mais justa, igualitária.
0: Alguns projetos tratam da garantia de direitos e de questões de saúde da mulher. Uma dessas propostas prevê que o atendimento às vítimas de violência doméstica seja realizado preferencialmente por profissionais de saúde do sexo feminino quando forem hospitais, no posto de saúde ou no Instituto Médico Legal. O pacote de medidas que interessam às mulheres aprovado no plenário é bem extenso. E eu volto então com o Antônio Vital para explicar mais algumas dessas propostas.
3: Outro projeto aprovado retira do Código Penal o atenuante, ou seja, a possibilidade de abrandamento da pena para jovens com menos de 21 anos e idosos com mais de 70 anos condenados por crimes de violência sexual contra a mulher. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora da proposta, disse que o fim do atenuante é um avanço.
2: Na verdade, nós acabamos com a prescrição dos crimes contra a dignidade sexual, que tratam especificamente da prescrição maiores de 70, menores de 21. Nós avançamos na proteção da mulher brasileira contra a violência.
3: Também foi aprovado o projeto que autoriza o juiz decretar a prisão preventiva de acusados de crimes previstos na Lei Maria da Penha, sem a necessidade de pedido do Ministério Público ou do delegado. O projeto teve como relator a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que defendeu a importância de uma decisão rápida da justiça a favor da segurança da mulher.
0: O Brasil ainda é o quinto país no mundo que mais machuca suas mulheres. E essas mulheres não podem ficar esperando passar por outro juizado ou qualquer requerimento que impeça a decisão, tem que ser automática. E esse Congresso já tem dado sinais disso. Quando nós, por exemplo, permitimos a retirada do agressor de casa pelos Delegados. Não é uma questão de competência, é uma questão de justiça.
3: Foi aprovado ainda projeto que aumenta em até um terço a pena por violência doméstica praticada na frente de crianças. Para a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais... Essa é uma situação comum nesse tipo de ocorrência.
2: A maioria das agressões à mulher são realizadas na presença dos filhos. No momento que essas crianças estão ali crescendo, elas já estão vivenciando e acostumando com a agressão dentro de casa. E, portanto, muitas vezes aquele menino aquela menina já se torna um menino agressivo, ou ela é uma menina agressiva e ele aprende desde cedo a agredir mulheres.
0: Todas essas propostas seguiram para a análise dos senadores. Menos uma que já tinha sido debatida nas duas casas e agora pode virar lei. Depende só da sanção do presidente da República. Inspirado numa iniciativa que existe na Espanha, o projeto cria o Protocolo Não é Não, de proteção a mulheres e prevenção a casos de importunação, assédio e violência sexual em casas noturnas. Durante os debates, a relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, justificou a necessidade das medidas. Cerca de dois terços das brasileiras entrevistadas relatam já terem sofrido algum tipo de assédio em bares, restaurantes e casas noturnas. 53% das entrevistadas já deixaram de ir a um bar ou balada por medo de assédio. Assédio. E apenas 8% frequentam regularmente esse tipo de estabelecimento sozinha. E 41% só se sentem mais confortáveis na presença de um grupo de amigos. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, as regras beneficiam também a prestação de serviços nesses locais. Não é não. E a palavra da mulher tem valor. A palavra de uma jovem mulher de uma mulher em qualquer idade, em qualquer ambiente. E aqui nós estamos legislando de modo especial sobre ambientes de diversão que aqueles que atuam nesses ambientes querem também oferecer um ambiente seguro. O texto define os direitos das mulheres que frequentam eventos, inclusive os esportivos, que vão a bares, restaurantes ou qualquer outro estabelecimento de grande circulação de pessoas. Define também os deveres dos responsáveis por esses locais. Entre os direitos estão o de ser prontamente protegida depois de relatar um constrangimento ou violência. Também o direito de ser imediatamente afastada do agressor. E ainda de ter auxílio dos estabelecimentos para acionar os órgãos de segurança pública. Já os estabelecimentos devem manter funcionários capacitados para agir em caso de denúncia de violência ou assédio e ter um serviço de filmagem do local. Devem ainda criar um código próprio para que as mulheres possam alertar os funcionários sobre a situação de violência. Com a aprovação do texto final do protocolo Não é Não, fomos ouvir o Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, o Sindobar. Quem falou com a gente foi o Jael Antônio da Silva, presidente do sindicato aqui do DF.
4: Aqui no Distrito Federal nós já temos três leis que estão em vigor já há algum tempo, desde 2020, 2021, e que nós já estamos trabalhando nisso junto à nossa base. Ou seja, muitos estabelecimentos já estão preocupados com isso e já colocam em, em prática. Alguns, você vai nos banheiros das mulheres, já tem alguns cartazes, dependendo do tipo de ação é, que está previsto na lei. Por exemplo, aquele de você apresentar a mão e ali você colocar uma... É fazer um x na sua mão, demonstrando que de alguma forma você não está confortável com a situação de abordagem. Então, essa lei que foi aprovada agora não é não, ela vem mais forte, com maior rigor, e efetivamente nós vamos buscar também dar cumprimento, fazer o um processo de divulgação. Só que ela fala uma coisa importante, que é o Estado participando, né? O Estado tem que ajudar os bares restaurantes a uma questão de treinamento, porque não é da nossa expertise... Nós temos essa atribuição. Nós temos é, os nossos estabelecimentos para vender é, lazer, prazer, boa comida, boa bebida. Essa é a nossa expertise. Agora, o poder de polícia é por conta do Estado. Se o Estado não nos ajudar, a lei não vai vingar.
0: E a Rádio Câmara, em parceria com a Secretaria da Mulher, acaba de lançar uma nova campanha com o tema masculinidade consciente. Escolha passar adiante, que aborda o machismo como uma cultura prejudicial não só para as mulheres, mas que faz mal para os homens
1: também. Quem conta essa história é a Laís Menezes. A abertura da campanha foi por meio de uma roda de conversa sobre grupos de homens contra o machismo. Na ocasião foram compartilhados questionamentos e aprendizados de homens que tomaram consciência dos seus medos e crenças e de como o machismo também os impacta. Humberto Baltar, idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, explicou que por não ter tido um pai afetuoso, tinha dúvidas de como ser pai para seu filho e um homem carinhoso com ele. Ao buscar outros homens para falar de afeto, masculinidade saudável e paternidade amorosa, Humberto Baltar descobriu que essas não eram dificuldades que só ele enfrentava. Foi quando nasceu, em 2019, o coletivo Pais Pretos Presentes.
3: Entre as atividades que a gente culturalmente entende que não cabem na masculinidade estão justamente o cuidado do lar, o cuidado dos filhos, a conversa, o diálogo, a disponibilidade afetiva também, né, estar ali disposto a dar um ombro.
1: Ele lembrou que, ainda em 2023, homens que são carinhosos brincam com seus filhos e executam atividades do lar são vistos como piadas e como menos homens, já que executam atividades que são lidas como femininas. São esses padrões e culturas que alimentam o que se conhece como masculinidade tóxica. A deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, defendeu a necessidade de levar o assunto para as escolas. Para ela, só é possível mudar uma cultura como essa por meio da educação.
2: É necessário inclusive ter uma disciplina curricular obrigatória para falar nisso lá na base mesmo, quando essa criança está tendo a sua formação. Porque muitas vezes ela não tem essa formação em casa, que ela já vai, o pai já é machista, a mãe não, não tem aquela noção de ter que né, conscientizar essa criança.
1: A Roda de Conversa também apresentou outro grupo de homens que questiona a construção e os comportamentos machistas da sociedade, o coletivo Homens em Conexão. Para Fernando Aguiar, um dos coordenadores do grupo, são essas trocas de experiências, medos e aprendizados que abrem espaço para que ideias já tão incorporadas pela população sejam repensadas. Todo o conteúdo da campanha Masculinidade Consciente está disponível nas redes sociais da Rádio e da Câmara dos Deputados, na página da Rádio Câmara na internet e no canal da Câmara dos Deputados no YouTube.
0: Veja você, arco já mudou de cor, uma rosa nunca mais desabrochou. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a música Veja Margarida, do Vital Farias, na versão da Elba Ramalho. A produção foi de Christiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Reportagem Antônio Vital e Laís Menezes. Na edição desse programa, eu Vera Morgado agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 -78 9080. Música o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio FM Trapiá, da cidade de Pedra Branca, no Ceará. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site, radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau. Até a próxima. Mulheres de Palavra